0: Rik i regnet går Peter fram i våta skor på Storgatan. Peter Lemark har hela världen i sin hand. Oh,
1: låt mig höra den en sista gång Spela en älsklingsbord med Peter på. Välkommen hem. Jag heter Tony Savela och mitt emot mig sitter... Här sitter Emil. Vad trevligt att träffa dig igen, Tony. Detsamma, vi har ju ett spännande och härligt avsnitt framför oss. Hur känns det, Emil, att få prata om Peter Lemarks studioalbum Det finns inget bättre från 1992?
0: Ja, på ett sätt så är det ju väldigt roligt att det är en av mina stora favoritskivor. Men för att ge lyssnarna någon sorts inblick i eller här du, inför vad vi står inför. Så har jag ett citat med mig. Och nu kanske du hoppas att det citatet kommer från Plura eller Mauro Skocko eller någon om den här skivan. Men det kommer från min bror. Mm. För jag var ju hemma i Julas och då blev det att man pratade lite om Peter Lemark. Bland annat med sin bror. Och han sa, och jag försökte minnas det, för han sa det i bilen när vi åkte till Göteborg för att han skulle köpa någon Xbox av någon. Och då sa han: Det finns inget bättre, är ju en av, eller den bästa svenska skivan som har gjorts.
1: Men ingen pratar om den som det. Jag förstår vad du menar. Jag skulle vilja säga att eh, sången och de spelarna i filmen är slut, den föregående skivan. Mm. Den har ju lite mer av en klassikerstatus. Och jag tror att eh, om man pratar med de som känner till Peter Lemarch så skulle väl folk påstå detsamma om eh, det finns inget bättre. Mm. Men jag tror att i det allmänna medvetandet så kanske det är en skiva som inte nämns på samma sätt.
0: Nej, jag tror att när någon tidskrift ska, ska välja de hundra bästa svenska albumen och så vill man ha med någon Lemarch-skiva men man kan inte ha för många och sådär. Man får alltid, samma som med Beatles och Bob Dylan man får, man får välja lite. Då kan det nog bli så att man kanske väljer sånger, sånger de spelar före den här kanske. Men, ja, shit vilket album. Men då har jag en fråga lite. Om vi säger att, att det här är ett av de tre bästa svenska albumen. Spontant då, utan att få säga åt, åt något håll. Vilka är de två andra bästa
1: svenska albumen på den listan? Jag är inte säker på att det här är topp tre svenska skivor. Men låt oss säga att det Okej, okay, säg att det är det. Då skulle jag säga att de, den, en av de skivorna är Cornelius Vresviks... Eh, Wayne Blues och ballader. Mm. Jag är lite frestad att säga Håkan Hellströms Känning är en sorg för mig, hans debutskiva. Men jag skulle lika gärna kunna säga Jan Johanssons jazz på svenska. Vad mm. säger du? Jag vet inte, jag
0: tror att jag, jag, jag skulle svara någon av Tåström 00 skivor. Och du vet jag att du kan säga men det sker på Kvarnsvägen. Jag är inte så säker på det. Men någon av de skivorna från 2000-talet. Och sen har det nog stått mellan möjligtvis nationalteaterns Barn av vår
1: tid eller just des, plast. Okej. Okay. Men då tycker du i alla fall att det finns inget bättre är med en trion. Ja, men det säger jag
0: också som en person som inte har lyssnat så jävla mycket på svensk musik. När jag, när jag
1: har fått välja liksom. Den borde i alla fall få nosa på mm. den här topp tre... Precis som när vi gjorde sången och spelar eh, mm. så har vi beslutat att delas upp den här skivan i, i två delar. Mm. Så vi ska börja prata om A-sidan och så i nästa avsnitt så hugger vi tag i B-sidan. Och eh, det skulle vi säga att vi bland annat får göra för att det är många fler låtar på den här skivan mm. än det var på förra. Så att för att vi ska hinna gotta ner oss i alla utan att behöva liksom springa igenom dem så tycker jag att det här är, eh, är så vi får göra. Och det blir väl trevligt. Och det är också
0: sista skivan som man släppte på vinyl på många år, så det är egentligen sista skivan man också kan dela upp i en sida A och sida
1: B. Den här skivan då spelades in 1992 då, tillbaka i Vaxsjöns studio med återigen med Tony Torén som producent, men jag tycker att det kan vara lika intressant att prata om. Tillkomsten av låtarna Alltså själva skrivarprocessen mm. Vi ska inte luta oss för mycket mot hundra boken. Det finns ganska bra utförligt Beskrivet i den om hur inspelningen Gick till Men om jag får plocka fram och läsa de inledande raderna I kapitlet om hur han skrev den För det här kan nämligen vara Av lite intresse för oss Göteborgare Jag tror det måste ha varit den bästa låtskrivarsession Jag någonsin haft jag checkade in på Victors Hotell i Göteborg den 20 januari 1992. En vecka senare hade jag 14 nya sånger. Det är för övrigt, eh, jag citerar alltså Peter Lemark här så att det är inte jag som, som när jag var gick på dagis checkade in eh, på Victors Hotell. Jag fortsätter läsa. Upp klockan åtta varje morgon. En snabb dusch, sedan frukost i matsalen. Vi nio började arbetsdagen. Lunch vid halv ett. Oftast på den mongoliska restaurangen i bottenvåningen. Sedan fortsatte skrivandet fram till kvällen. Ibland hann jag knappt ens äta middag. Jag var mitt eget bästa sällskap där jag vandrade runt och sjöng högt för mig själv i rummet. En angenäm semester från hämtande och lämnande på Fritis och dagis.
0: Minns du när vi trodde att den här pandemin skulle vara över lika snabbt som den kom. Och du sa att vi borde ta en öl i den liksom, lobbybaren där på den här restaurangen.
1: Vår, vår plan var alltså att vi skulle egentligen live sända från deras hotell hotellfoilé. <laughs> Idag så heter det inte Hotell Victor längre Nej. utan det heter...
0: Um... Det är, no är inte det någon kedja nu va?
1: Ja, och det är ganska ointressant. Jag tycker inte att vi ska sponsra dem med att säga vad de heter.
0: Nej, jag, var, jag har faktiskt bott på det här, vill jag säga och ätit frukost.
1: Eller så? Mm. Det är roligt att Peter just nämner den här mongoliska restaurangen. Min far, när jag växte upp, pratade hela tiden. Pratade ofta väldigt gott om en mongolisk restaurang, eller en kinesisk restaurang, som han sa mm. i Göteborg, eh, som hade funnits där när han bodde där på 80-talet. Som hade tydligen fantastisk mat enligt honom. Och eh, det visade sig då att, att det här stället Bamboo, som det hette, ja. eh, som las ner för några år sedan, var just det stället. Men att när min far sedan gjorde ett återbesök där på 2000-talet så hade det tydligen blivit fruktansvärt dåligt. Så att han var så oerhört besviken på att hans favoritrestaurang inte längre...
0: Så det är typ ett karl, liksom bara drömt om en dag ska jag återvända. Till den restaurangen liksom, i, ja. i mitt minne.
1: I samband med att jag lade ut på vår Instagram en bild på det här hotellet när jag hade något sorts jobbmöte där så kommenterade Peter på det här inlägget. Mm. Och jag frågade honom om just vad hans upplevelser var av den här mongoliska restaurangen Bamboo. Och eh, han sa väl, ja man åt väl mest där för att det var nära. Så mm. att maten verkar ha varit så där även på det tidiga 90-talet.
0: Jag kan ju tänka att man hade väl kanske... I alla fall röra sig bort ett kvarter från hotellet där man suttit och skrivit hela dagen. Mm. Det är konstigt för att jag är minnen av den restaurangen från när jag var liten. Jag vet inte om man passerade där. om man I För jag har klara minnen av den skylten och sånt. Mm. Och det är inte många restauranger i den här stan jag minns liksom från när
1: jag var i mellanstadieålder. Så. Jag tror också det var en ganska extravagant inredning man såg från fönstret.
0: Ja, så kan och det var
1: sånt man man uppmärksammade när man var barn och... Eh... Och inte van med så mycket exotiska inslag i en svensk stadsbild. Det var ju i alla fall en väldigt, eh, vad ska man säga, kreativ tid Peter hade på det här hotellet. Så det var väl därför han gick till närmsta möjliga restaurang för att han skulle hinna skriva ännu fler låtar. 14 sånger, eh, får man väl inte säga, bra jobbat. Och sen så återvände han ju till det här hotellet för att skriva några av de första låtarna till skivan bok med blanka sidor. Mm. Du fick upp, upprepa genidraget ja. att sätta sig på ett i Göteborg. Mm. Så det kan man ju rekommendera alla som känner att de, de behöver en extra kreativ push. Åk till Göteborg. <laughs> eh, och efter det besöket då så gick han på våren in i studion eh, med ett delvis nytt band. Han hade med sig Sara Edin som fjolspelare, mm. nyupptäckt.
0: Han hittade väl henne i Göteborg när han var skrev?
1: Ja, så kan det vara Hon spelade med en trio som hette, vad heter om? Lettja, Ketja och...
0: Något sånt, tre mm. ord som rimmar på varandra.
1: Och han har väl själv sagt att han var väl lite inspirerad av, av det det här med att ha en fiolspelare var ju något som exempelvis Dylan gjorde på sin Rolling Thunder Review-turné.
0: Varje gång Peter Lemarch inspireras av Bob Dylan så får han av den här podden ett minuspoäng. <laughs> Nej...
1: <laughs> De singlar som kom från det här albumet var då Det finns inget bättre, titelspåret. Mm. Ge henne tid, På andra sidan bron, mm. Ända till september och Vrå av världen. Och Vrå av världen, han kommer där någonstans till 93. Och det får man väl säga att det här är i alla fall information jag fått från Wikipedia. Mm. Och Wikipedia har haft fel förr. Låt oss våga lita på internet för en gångs skull. Vi har ju vinylen här framför oss.
0: Ja, som sagt det sista albumsläppet på en vinyl till en svag doft av skymning eh, många år senare.
1: Vad skulle du vilja säga om det här omslaget?
0: Eh, ja, det är ju Monica som gjorde sången och spelar som även gjort det här.
1: Alltså inte samma Monica som Peters fru? Utan... Nej,
0: hon satt inte hemma och gjorde det vid köksbordet. Nej, Monica Eskedal då. Som var art director under fram till Nibroars väg. Och har väl gjort då några av de mest ikoniska. Den markomslagen. Och de använder även samma fotografer då. Denise Greenstein. Kan vara fel uttalat. Som även fotade det vackra ikoniska fotot då på sången de spelar. Han står här då med ryggen åt... På någon sorts landsväg som löper rakt in i skogen. Och skuggorna faller ner på honom och marken runt honom. Snyggt att, Men det är också att jag har ju växt upp med den här skivan hemma. Så det kan ju vara att den här är mer ikonisk för mig än vad den är
1: för andra kanske. Jag skulle inte påstå att det är så ikoniskt. Jag förstår ju om du har växt upp med det. Det har inte jag gjort i samma grad. Men jag tycker ju det, det som är spännande är att det är ju ganska distinkt annorlunda en distinkt annorlunda bild från hur sången de spelar. Och slaget såg ut mm. Mm. alltså med själva färgerna och med, med, med motivet. Men samtidigt så går den ju på något sätt i samma ven. En, en likhet är ju att
0: uh, de bygger upp en mystik kring Peter Lemark. Jag menar om vi tar genombrottsskivan där det är ett foto rakt på. Han är i närbild. Han tittar på oss Lite där bakom armen. Eh, så är både den här och sången de spelar och även sen Boken Bankens sida, det bör också att det är lite med suggestiva foton. Det, det här är bakifrån i sången och spelar så ser vi inte riktigt honom. Visslar han, visslar inte när han går där. Och sådär.
1: Jag tycker det är väldigt intressant hur du säger om att det är mystik på bilderna för det kan ju uppleva själva skivan också. Jag kan känna att eh, på de tidigare albumen har vi pratat mycket om att det finns en upplevt ärlighet mm. där det är så tydligt hur Peter har plockat händelser från sitt riktiga liv
2: mm.
1: och det intressanta med den här ändå kreativa höjdpunkten skulle jag vilja säga mm. är ju hur han nästan medvetet rör sig bort från det låtarna är ju också precis som omslagsbilden mer svårtydliga mm. och många av låtarna innehåller symboler och mer dunkla metaforer Mm. berättelse som skulle kunna vara från ett annat liv men som ändå badar i samma känsla av uppriktighet. Mm, jag tänkt på exakt det
0: när jag jämfört den här med skivan som kom innan då, sången de spelar att jag tycker att det finns ett stort självförtroende här i honom som textförfattare som jag tror kommer från att han hade hundratusen sålda skivor i ryggen när han startade med den här att jag känner att han har låtit impuls och det direkta spelar stor roll i sitt låtskrivande att han litar på det som kommer ut och det har lett till att jag tror kanske att texterna är lite mer lite mindre arbetade och att han tror mer på sitt skrivna ord och att det då har låtit vara lite mer abstrakt, diffust det är tolkningsbart han litar på att lyssnaren kan ta till sig det fastän det finns en, och nu säger att det är mer poetiskt uttryck på den, här, på den här skivan och framåt
1: sen skulle jag hävda. Och samtidigt så ur sprickorna så väller det upp detaljer som gör att skivan känns väldigt personlig. Kanske lika personlig som den föregående.
0: Ja, nu kanske det är min nostalgi som talar, men skillnaden mellan förra tycker jag att den här har ett mindre rent sound. Nu kommer jag nämna en som heter Brandon O'Brien som vi båda har relation till för han har producerat både Springsteen och Pearl Jam, han har en förmåga tycker jag att jag väl väldigt så, rena det är väldigt rena produktioner det låter som det ska tru, trummor låter som trummor och allting sådär, men det, finns, det saknar ibland lite identitet men här tycker jag den är så genomsyrad av en, en homogen identitet det är, det är ett sånt mjukt sound
1: kan du som ändå som är musiker förstå vad jag säger <laughs> jag, jag som också har sålt hundratusen <laughs> skivor och inte har någon som helst musikalisk ja. Men det har den väldigt, den väldigt tydlig
0: tycker jag identiteten är skivan och den har en sån. den har en värme och en atmosfär lite likt. ska jag ska inte nämna Neil Young för ofta men hans Harvest Moon jag har alltid känt har samma, det är här, alla låtar är stöpta i samma mall på något sätt, soundmässigt och det hela skivan som liksom sitter ihop. Du kan inte ta en låt från Harvest Moon och sätta på en senare eller tidigare skiva för de låtarna gjordes för just den skivan med just det soundet och det var du vet han vispade runt men en ett sopkvast på, på golvet, sånt. Eh, medan på många skivor som man hör, så kan man ta en låt från en skiva och plocka till en annan. Och man, det, man hör inte så stor skillnad, liksom. Till exempel så, så Brandon O'Brien tycker jag producerar lite. Men här tycker jag verkligen det är en
1: identitet. Nej, men jag, jag kan hålla med dig om det. Och speciellt i 90-talet tyckte jag oftast led av att studioalbum kunde låta. Lite för rena. Ja, kliniska nästan. Lite kliniska, ja. När vi väl går in på låtarna så tror jag att vi kommer hitta bra exempel på detta. Men jag tycker ju också att man märker att Peter kanske har lite andra inspirationskällor på den här skivan. Mm. Så även om det finns eh, fortfarande väldigt stor inspiration från Solen mm. så är det väldigt uppenbart att countryn har kommit in. Och jag skulle nästan kunna dra mig till att säga att den här skivan stundtals är en countryskiva. Ska vi gå in på själva låtarna?
0: Det kan vi göra. För den här skivan startar då med... Vad jag skulle säga är en starkt ikonisk Petla Marklåt låt Totula. En låt som Markus Larsson uppgav då när vi pratade med honom. Att han inte, inte var en favoritlåt. Och den fick två plus när den spelades på Circus. Vilket jag fortfarande har svårt att förstå. Det skulle kunna en diskussion om Totula på en pub med Markus Larsson någonstans på söder i Stockholm skulle kunna leda till att du vet, vet inte det har varit någon situation men du vet att det går lite för långt och du vill
1: säga, alltså, alltså skärpt dig. Ja, alla gäster vi har haft hittills mm. i podden. Fan, jag vill ta en öl med de här människorna. Jo, men man får inte ta upp ämnet Totola då. Nej, det får man inte göra. Men vad har du att säga om Totola då? Peter skriver ju själv i Hundra sånger att Totola skapades ur anteckningar om gamla drömmar han haft. Mm. Så som låten kom till var att inspelningen närmar sig sitt slut och Tony Thorén föreslog men de där akkorden du hade fått ihop kan vi inte göra något på dem och bandet började spela de här medan Peter sprang upp till en övervåning, hittade sina gamla anteckningsböcker tog lite anteckningar från olika låtar och slängde ihop en text men han skriver det blev en låt om ledan ledan som alltid följer oss längst vägen men jag behövde något mer en motpol, en relief. Jag hörde bandet pumpa akkorden från ovanvåningen. Ett namn dök upp från ingenstans. Tutula. Detta namn fick bli sinnesbilden för det där andra. Hopp och förtröstan, kanske. Nu skrev låten sig själv. Både ord och konjak rann fort.
0: Jag har en väldigt personlig koppling till den här låten som blir till en anekdot nu, Tony. Ja, men låt höra. Jag har ett minne av att jag, för kanske tio år sedan någonting. Jag åker en spårvagn. Det måste vara mitt i natten eller det kan vara tidig morgon. Det kan vara sista spårvagnen. Jag åker inte till korsvägen då, som nämns i, i den här låten. Men jag åker till Wawrinskys plats. Om du någon gång varit där. Också en knytpunkt i Göteborg, en spårvagnsplats. Och jag går av där. Och jag minns att det är så tät dimma. Det är inte en själ ute. Jag är där helt ensam. Och jag väntar på en person som jag då träffade. Och jag vet inte varför jag åker just dit. Jag vet inte varför jag är där så sent. Men jag har också det här minnet av att jag hör hennes fotsteg. Och från en cykelväg nära hållplatsen, i den tätad dimma så kommer, det liksom, kommer hon som en skepnad ur dimman. Och så bär hon på just en katt. Och sen har jag minnet av att vi stoppar en taxi och åker någonstans. Men jag vet inte var och varje gång jag sätter på den här låten så är jag tillbaka där på plats och väntar på henne och hon kommer med katten. Och jag vet inte längre om det här har hänt eller om det är en dröm jag har haft skapad av låten. Så jag skrev till den här personen nu tio år senare och frågade är det här någonting som vi var med om att du mötte mig där mitt i natten eller tidig morgon och varför skulle du möta mig där? Och, eller är det bara en dröm? Men hon läste meddelandet men svarar inte. <laughs> så jag vet inte. Men resten av mitt liv och varje gång sedan dess, om det nu var en dröm eller om det har hänt så har jag alltid haft det i huvudet och varje gång jag då kommer lyssna på den låten resten av mitt liv kommer jag alltid vara där igen på den hållplatsen
1: väntandes på den personen. Vilket är, ja. Det låter ju nästan som vår, vår första vers i den här låten. Jag kan ju läsa mm. den också. Jag tycker om att läsa. Jag har kunnat göra det sedan jag var 14. Så här går den. Jag drömde i natt en underlig dröm. Ett vitkalkat hus. Var det låg har jag glömt. Men du var där. Du bar en katt i din fabn. Du sa, någon som gått så långt måste få ett stolt namn. Tutula. När vi pratade med Lasse Erman
0: så dök upp en liten diskussion där jag höll mig lite utanför men mm. det var när vi pratade om första skivan genombrottsskivan så, så tog ni upp det här att på baksidan så var alla låttexter med mm. och ni pratade om att det går ett mervärde och att och kan man sitta och läsa med och det så här. Jag, och jag vill inte liksom beblanda mig i då för jag vill inte att det skulle uppstå sånt där äh, bråk som det kan uppstå med Marcus Larsson mm. på Söder för jag har aldrig gillat när artister skickar med låttexter. Va? Jag tycker principiellt att det är något som ska hållas lite mystiskt. Och det är upp till fansen att, att i sitt så här pojk- eller flickrum drömma om vad som sjungs. Och skapa, och kanske du vet misstolka någonting eller, eller höra någonting fel och skapa sin egen. Och sen att fans går ihop. Eh, ja, så jag tycker bara det är någonting med att man ger, ger ut texten. Som, det är någonting med som känns fel för mig. och för Här har vi ett exempel, ett exempel nu när jag läser texten i avsnittet. Det som du också läste. Att han sjunger då. Du sa, någon som gått så långt måste få ett stolt namn. Jag har hela mitt liv hört och sjungt. Någon som gått så långt måste få ett stadigt namn. Nej, men kan du förstå jag vad du kan menar? Jag kan, att det jag kan förstå vad du menar. Det, det är ett, 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 ett mystiskt inslag i musiken, låttext mm. tycker jag. Men då får du också... Då får, du också, då får du också ha i, i beaktande
1: att jag lyssnar mycket på Pearl Jam där man aldrig hör vad Eddie Vedder sjunger. Ja, ja. ja, men tillbaka till Totola. Redan här så tycker jag att det vi pratar om när vi, när vi säger att skivan känns personlig och ärlig trots de kryptiska mm. formuleringarna. Mm. Att man, man, man känner av det. Och i synnerhet i refrängen där sjunger de om den här ledan. Den rastlösheten som man faktiskt mm. har sjungit om tidigare. Mm. Och kanske är det så att de här kryptiska formuleringarna i verserna ger honom fritt spelrum, eller fri lejd, mm. om man så vill, att vara mer ärlig. Men jag tycker att även om de här drömbilderna så känner vi igen motiv från Peters verktygslåda. Mm. Alltså det rör sig i bekanta miljöer, mm. sommarstugemiljöerna. Mm. Sömnlösheten nämns. Som jag tycker går hand i hand med den här rastlösheten. Det finns så här sex på verandan utan ett ljud. Under har vi ju sex i rummet med sin kärsta. Ja, men exakt. Och för att inte väcka barnen antar jag som sover där inne. Men vi känner ju också igen motivet med döden. En del fart i himlen, andra förgås. Mm. Och jag undrar om himlen i den här låten, och till exempel i, i himlen så höger. är metaforen för de så här sorglösa dagarna.
0: När vi kommer till den här skivan så börjar jag tänka i så här, vilka typer av låtar som Peter har. Jag kommer fram till att det är tre ben i hans liksom, låtskrivande eller så här, låtskapande. Bärs och... <laughs> <laughs> Nej, men dels är det de eh, detaljrika konkreta dokumentära ögonblicksbilderna mm. som även om de är väldigt specifika för honom folk ändå kan känna igen sig. Med ett garvare i gatan 4B för en person, han då, är ett tongatan 23 för mig, eller ja, någonstans någon, vet, något hus med ett skumt namn i Kalix för dig. Eh, sen har vi de här dagboksbladen. Också väldigt så detaljrika texter med låtar som är väldigt personliga. Och som kan röra sig i tid och rum, men det är som att det är ett nedskrivet liksom dagboksblad, nästan som en terapeut. Och där har vi ju, eh, jag ska gå hela det här, närmare gränsen. Och det kommer att dyka upp eh, låta scener som osynligt bläck och så här som rör sig där. Så de är ett tredje ben som kommer här. Och det är de mer fria surrealistiska nästan de här resorna där ordet är mer fritt och det är som så här att vi får tolka mer och så här och där tycker jag det här är ett väldigt bra exempel på en sån låt. att Jag vet inte riktigt vad den där katten betyder. Jag vet inte var de här två människorna är på för någon resa. Jag vet inte om det är dag eller natt. Jag vet inte riktigt var det är. Det är en storstad eller inte och så här. Men jag känner att jag är med på någon sorts resa där jag, jag ändå som lyssnare är väldigt, väldigt närvarande. Även i det här liksom drömska. Det kommer komma fler låtar, tycker jag, på den här plattan som, som rör sig just och liksom är det benet i hans låtskrivande. Men en sak jag tänkte på en Totola är... Hade den här låten inte nästan funkat lika bra och nu ska jag vara väldigt avantgard och det här kommer vara lite mind kanske för dig. Hade inte låten funkat jävligt bra utan refrängen? Bara
1: gå från vers till vers. Ja, det skulle jag kunna gjort. Samtidigt tycker jag att refrängen är så jävla stark. Det är en av de refrängerna jag nynnar på när jag liksom, du vet, liksom hoppar i duschen.
0: Dels för att jag tycker att det här... Äh... Det är som att han avslutar vissa verser med eh, till exempel då, eh, första versen som du läser då. Du sa någon som gått så långt måste få ett stolt namn. Totula betyder. Och sen bara gå in i nästa vers tycker jag är mm. jävligt snyggt. Och så tänk, men så känner jag lite också att när jag är i den här lite som jag sa diffusa, tolkningsbara, surrealistiska på den här resan med Peter och den här kvinnan och någon katt och så här. Refrängen blir mer ett metainslag för att refrängen är inte en del av det den narrativet utan det är Peter utifrån som sedan gör någon sorts tolkning som någon sorts monolog som förs vid sidan av och jag tycker den här låten är jätte jätte bra jag, jag, jag sjunger också på refrängen i duschen
1: Refrengen går ju alltså, jag har slutat fråga och undra varför, jag får inga svar, man lever tills man dör Lag om glädje, lagom om gråt, däremellan ledan man aldrig kommer åt. Mm. Jag kan tycka att det är något fint att den där refrängen kommer in och ankrar de här mer flummiga inslagen i någon sorts, mm, någon sorts verklighet. Sen är det ju visst, det är väldigt spännande med den här, med den här drömvärlden mm. och där på något sätt omständigheterna i låten, vår fantasi fyller i luckorna som låten lämnar. Men jag funderar mm. också på det där med, med tolkningarna. Vad betyder alla de här symbolerna?
2: Mm.
1: Och eftersom det här är en dröm så kan man ju vända sig till ett väldigt ovetenskapligt men ändå liksom beprövat trick. Och det är ju drömtydning. Mm. Så jag var inne på en, en, någon kvinna som heter Anna-Lena. Mm. Som har annalena.se. Och så kollade du upp så här, vad betyder smält margarin? Ja, exakt. Jag valde ut tre stycken... Symboler, eller tre stycken objektar. Det här är sånt, jag har dig till den här podden, Tony. Ja. Du kan ta dina Thomas Tranströmer ah. dikt upp läsningar. Jag går in på internet och hittar ovetenskapliga förklaringar på, på drömtydning. Eh, Katt, som vi mm. möter i första versen. Så här skriver Anna-Lena i alla fall. Katten anses symbolisera falskhet, men också huslig lycka. Mm. Det finns många tolkningar av kattdrömmar. Är den exempelvis svart, så kan det vara en hotande fara. Vit eller randig, trivsel i hemmet. Mm. Och sen så i andra versen där så nämner han ju moln mm. och eh, små vita moln på sommarhimmel symboliserar kärlek och lycka. Mm. Vad är mörka och hotande moln? Så betyder det att du fruktar att din älskade ska svika dig. Sen är det en, en moder som dyker upp. Ja. Det är en mamma som dyker upp som letar efter sitt barn. Ja. Och drömmer du om din mor eller att du själv är mor anses det röja en önskan att utvecklas en längtan efter högre ställning eller mer att säga till om. Du vill dominera. Andra drömtydare anser att det är vad modern gör eller säger som är det betydelsefulla i drömmen. Jag tycker det var väldigt fint icke-svar där. Ja,
0: men då undrar jag då när tolkar du när kvinnan kommer med den här katten i sin fam, tolkar du det som något tryggt eller något hotfullt?
1: Jag ser det som något tryggt. Jag
0: har alltid också tolkat det som något lite magiskt, för att mm. katten
1: är ju ett, ett klassiskt magiskt djur också liksom, ja. i litteratur. Och så. Jag tänker att eh, om, man, om, man, om man då tar Peter på orden att tutola är någon sorts förtröstan och mm. kärlek, så om den här kvinnan kommer med den här katten mm. och man döper den till tutola, mm. så är det kanske den här kvinnan i historien som kommer med någon sorts kärlek. Och förtröstan till honom och skänker det till honom.
0: Stark start på skivan.
1: Får man verkligen säga. Nästa låt här då på skivan är ju Senast jag såg änglarna. Och man får väl säga att om eh, Totola jobbar i någon sorts midtempo så är ju det här en låt som verkligen sparkar igång maskineriet. Mm. Det här är ju en anthem. Det får man säga. Det känns som att det är en ganska stor fanfavorit. Mm. Det Peter själv
0: säger då om låten är ju att det är en filmisk skildring av ett tonårigt lyftar äventyr. Och det är väl rätt självklart. Eller det är den uppfattningen de flesta fortsätter att lyssna på den. Jag kan säga att jag tror detta är en av Peters starkaste sångprestationer.
1: Ja, men det tror jag också. Han sjunger fruktansvärt bra här. Mm, och han går igång skönt. Hela låten går liksom igång, som du själv sa. Ja. Och det är ju det är som en, vad ska man säga, en. en en ordentlig start på albumet. Alltså helt musikaliskt. Mm. Drivet tempot, känslan av äventyr. Och jag tycker också att den här kören av Peter Hallström tycker jag ska berömmas som är liksom så här, han tar ifrån mm. tårna. Och speciellt där när han klämmer till i i i bakgrunden, jag tog en tågbiljett för de sista pengarna. Det är så där allsångsögonblick som jag tycker är underbart.
0: Och jag vet, men jag vet att du Tony innan vi startade den här podden, sa någonting om den här versen. Jag kan läsa versen och sen komma till dem. Han kallade sig Vito. Vi for i hans folkvagnsbuss. Han gömde sitt gräs i en skokartong, Med sin vandrande pinne i fickan och allting till salu. Han sov i sin buss och vi i en trappuppgång. Han gav oss två råd. Skratta aldrig åt vägen. Och borsta tänderna. Morgon och kväll. Det vet jag att du har sagt någonting om den eh, textraden och borsta tänderna morgon och kväll att du
1: tyckte, vad fan är det? <laughs> jo, jag har faktiskt Jag har nästan ändrat åsikt där. Ja. Det finns grejer med den här versen som är så uppenbart påhittade. Mm. Men i samma sekund jag förlika mig med mm. att de är påhittade så börjar jag uppskatta det. Vill du veta varför? Mm. Ja, jag tror jag Jag har haft lite svårt att engagera mig i dramat i låten. Den har alltid mm. lite svårt att fästa i mig emotionellt den här låten. Berättelsen om de här två älskande ute på vägarna tycker jag är liksom snygg. Men just det här mötet med Vito har jag liksom inte riktigt hittat in i. Men jag har liksom ändå alltid gillat känslan av det här tonårsäventyret som man ser tillbaka på i backspegeln. Mm. Och, och någonting, du vet, de här berättelserna man berättar som blir bättre för varje gång man, man drar de storiesarna. Och när jag hittade nyckeln in i den här låten med mm. att det var det här –i efterhand kraftigt överdrivna tonårsdramat– mm. –så kunde jag knyta i det till någonting från min, mitt eget liv. Va? Så jag börjat tänka själv tillbaka på en tågluff jag gjorde när jag var 21. När jag åkte genom öst- och centraleuropa. Jag åkte ner till Slovenien, tror jag, som mest ut Och sen upp igen. Resan som jag gjorde på egen hand under en månadstid. Och den här liksom känslan då när man var 21 tog det liksom dag för dag– och jag minns det att eftersom man åkte själv så blev det väldigt lätt att man knöt an till en massa människor under resan. Och jag minns i synnerhet ett så här provisoriskt hem i Bratislava, <laughs> så här Slovakens huvudstad. Jag bodde Kära Bratislava! Och ja, Då bodde jag hemma hos en så här tyst Slovak som heter Juraj, som hade så här knivarv i hela ansiktet. Och han hade liksom byggt om sin torftiga lägenhet till ett vandrarhem. Så att det liksom, du vet, stod i en säng i köket och sådär. Och en kväll så alltså satt jag i det där Jurajs kök och drack sprit med en ryss mm. som påstod att han var en av världens ledande forskare i sömn. Mm. Uh, Ställde du då frågan så här, om en kvinna
0: kommer gå med en katt i sin famn? Vad betyder vad det? det? Mm. Och i
1: efterhand då jag tänkte jag tänkt så här, ja, men han förmodligen ljög. Och han gav mig också liksom en massa så här råd och tips om att så här resa då, i synnerhet till Ryssland. Mm. Uh, och så om, om livet och filosofi och och när jag hör de där raden om Vit och Nu så tas jag tillbaka till den där känslan av att sitta i det där köket. Och även om det aldrig liksom blev så dramatiskt så, så vill jag ändå liksom, du vet, föreställa mig att jag hade någon så här gnagande känsla av att han när som helst kunde dra kniv. <laughs> och, men det är, du som fan finner, han var väl lika rädd för dig? Ja, han, han hörde att... Alltså, alltså det var dina förfäder som... Satte det, hårt mot det, hårt mot ja, mina. Det, det är
0: en ryss som finner, du vet, samlas vid ett bord så sitter båda bara
1: rädda. Nu kommer kniven. När som helst kan en knivfara. Ja. Ja. Så att även om den där tågluffen var relativt odramatisk så känner jag igen den där känslan av frihet och äventyr och naiva livssynen. Och där liksom alla möten man har växer och blir så stora. Mm. För att man, man känner sig så jävla vuxen och man känner sig som att man är med i någon av de där lyfta romanerna man läste liksom när man var, var tonåring och där kan jag väl på något sätt relatera till den här låten och liksom känna det där trycket av äventyr sen är det uppenbart för mig att det aldrig funnits någon vito som, du vet, gömde sitt gläs i en skokartong Men kanske okej. fanns, du vet, det kanske är en komposition av olika upplevelser om man säger så.
0: Men den här fiktiva vit det, det jag ändå kan gilla med den här, för i förra avsnittet pratade vi om jag nämnde väl de här skumma textraderna ibland Peter drar till med. Uh, och här, jag kan säga typ att och Bors och Tänna morgon och kväll är lite också en sån som kommer från liksom kommer in från ingenstans. Man bara, ja, är det vi är nu i låten? Men det jag, jag kan gilla med den textraden är då när han sjunger då han gav oss två råd, ska ta åt vägen och Bors Tänna morgon och kväll är väl att den här snubben vitor då med sin vandrande pinne och sitt gräs och du vet, det är någon sorts hippie som man inte kan lita på så kommer det ändå in något sånt här du vet Björnen Baloo, Pabbitt ändå. Alltså att det mm. finns okej, okay, det är faktiskt i en text då så ger en större dimension till den karaktären att det är inte bara en harsk utan det finns ändå en faderlighet där att, att den roll han också tagit
1: för de här två tonåringarna som är liksom, som åker med han en bit. Och det visar ju också på den nivån som Peter skrev texter på den här tiden att han kunde jag menar, ska du komma undan med en textrad som skrattar aldrig åt vägen? Jag menar, vad fan betyder det? Men, men, du att... men när du lägger liksom den sortens nu säger jag det här med positiv, med, i positiv mening, nu lägger du den som pretentiös textrad alltså då måste du väga upp det med en sån grej som tve, borsta tänderna morgon och kväll för att liksom mm. balansera upp det och också faktiskt ge det här lite humor. Jag tror ju att Vito
0: är en fortsättning på Bosse som han sjunger om då i, i John". Jag tror, för jag tolkar den där askan i slutet mm. som att det är, den, han är tillbaka i den utbrunna dodgen att han kan hämta lite från Bosse till karaktären Vito
1: Nästa låt på skivan Det finns inget bättre tittelåten
0: Jag kan ta en kort historia om att på våren där så skrev man en låt som heter Rik regnet som sen då dök upp som bonusspår i den här boxen. Och nu finns på Spotify. Men han tyckte att någonting saknades med den låten. Så den kom inte med på skivan. Och han istället då senare hade en liten soulmelodi i huvudet. Och den här refrängen. Det finns inget bättre som man gick och nynnade på. Och då skrev han ner den och tog ett par textrader från... Det här liket till låt och som var Rik i regnet som han inte ville ha med på skivan ändå. Och det blev då Det finns inget bättre. Som väl då enligt Wikipedia var första singen. Och fick en musikvideo som vann en grammis. Så den är ju rätt. Det är värt att kanske notera. Regisserad av Limblom Lindblom va? Ja som hade hängt med då, vad jag tror sen sedan ett troget hjärta videon. Och skulle hänga med här nu och vara liksom hans Scorsese på något sätt till, till Peters Robert De Niro. Väldigt eh, känns lite så amerikaniserad
1: den videon. Ja,
0: jag såg den nu igen i jula, så alltså vi pratade om det och min bror det här att shit, det känns som att man försökte göra en sån video man så på MTV vid den här tiden. Och jag får också lite säga att om du inte kan stacka bo kan ha haft något liknande med just de här starka färgade fonderna bakom. Och... Men jag tycker den passar också i det att där har också Peter väldigt suggestiv. Han har nästan som en silhuett, dansar och sen har man den här kören med svarta kvinnor. Det, det känns som man ett fått en, en internationell
1: look på videon. Mm. När vi startade podden så var det här en låt som jag inte var... Jag, jag, ska, jag tyckte inte den var dålig men jag har mm. inte varit så stort fan av den här låten. Alltså det är ingen låt som har fått mig uppeldad. Kanske dels för att jag har föredragit eh, Rik i regnet så mycket. Den första förlagen mm. som du fick, fick in med på. Men den här har verkligen växt på mig de senaste månaderna skulle jag vilja säga. Så att nu fattar jag varför det här var en singel.
2: Mm.
1: Och att, att den har någonting lite svårdefinierat för den har ingen. Den har ju en tydlig refräng. Mm. Men den har inte den där. Vad ska man ska säga, det, det man förknippar med en hit. Nej. Utan den har något lite mer flytande och ett ganska speciellt liksom, lite lågt tempo. Men det ja, gör, ja, den precis, också, så här, den gör den också väldigt hypnotisk nästan. Jag tänker nästan mer på musiken än
0: på texten med den låten, för den har någon så här suggestiv känsla. Genom sig som inte är så här så, så här hitplastig. Som kanske mellan dig och mig. Som ett exempel. Sophies choice du vill säga att det ett film med Mary Street, De måste välja vilket av sina barn som ska leva. Den här är
1: det rik i regnet. Vilken hade du satt på skivan? Hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade jag sagt rik i regnet. Ja. Utan tvekan. Nu är inte jag lika övertygad längre. Jag är lite tvärtom. Jag hade omedelbart sagt det finns inget bättre. Och det är det
0: självklara valet på alla sätt och vis. Men det är ändå inte så lätt att... Göra det valet. För riker regnet är också en skitbra låt. Orolig.
1: Den, alltså, den hade ju. Eh, jag vet att Peter tyckte att den inte riktigt funkade och därför han skrev om den till det här. Mm. Men jag tycker att den låten eh, hade kunnat höra hemma på vilken skiva som helst. Mm. Det är ju en av de här eh, väntade mirakellåtarna. Ja. Jag tänker på, på den här eh, refängen Eller mm. på låtens, vad ska man säga? Motto och tema. Det finns inget bättre. Mm. än när det vänder. Vad innebär det? Eller vad handlar låten om? Vad, vad innebär när det vänder? Om man egentligen ska ifrågasätta det. Och det finns ju två tolkningar som jag tycker är kanske så uppenbara att folk tycker jag är korkad som ens tar upp det. Men antingen så är det glädjen i att hitta sin kärlek. Mm. Eller så är det känslan att komma ut ur en depression. Eller är det så att till och med varje vers är ett exempel på Olika situationer som är skönare när de vänder. Förstår du vad jag menar? Ja, jag har nog eh, tänkt lite samma banor för det
0: första versen som vi liksom startar med. Jag har redan glömt allting. Glömt veckorna i underjorden. Så min tolkning har alltid varit att så Det finns inget bättre än en vänder när det går från liksom skit till bra på ett eller annat sätt. Sen i andra versen är det väl som man också sjunger. Hitta någon att älska, älska allt du kan. Så då det känns det som att det kan gå liksom från ett av de där sättet de må skit på kan ju vara hjärtesorg. Mm. Sen hittar man någon som får den här hjärtesorgen att bli som ett minneblått. Men här är också det jag, jag pratade om, den här självsäkerheten. Här tycker jag när det är så att den är lite diffus, den är lite svår. Men han litar ändå på den och jag menar, folk som lyssnar på låten känner, känner, kan och tolka det olika.
1: Men jag tror Peter ändå förstår att Ja, ni kommer känna något när jag kommer ja. dit. Och man kanske applicerar sina egna erfarenheter. Ja. Men jag undrar ju de här grejerna då som man säger att det finns inget bättre. Jag vill bara ifrågasätta påståendet mm. av Peter att det mm. finns inget bättre. Jag har bara tagit fram några kandidater mm. ur min synvinkel mm. som jag skulle bara vilja... Jag säger inte att det är så. Men jag skulle vilja undra om det är så att de här grejerna kanske faktiskt är bättre än när det vänder. Okej? Okay? kandidaterna är när man rest utomlands och tar den första ölen på plats.
0: Men det är då det vänder.
1: Ja, Man har en det. jobbig
0: jävla resa, det är trångt på planet, man kommer fram, ölen kommer och bara,
1: älskling, okay. det är nu det vänder. Ja, men det kanske, okej. Okay. Men om vi, om vi säger så här då, när Bruce Springsteen spelar Badlands på Ullevi. Man har
0: haft jävligt tråkigt på Ullevi. Man sitter långt bak så du vet... Bild, det man ser och det man hör inte synkar, du vet, när man sitter lång, att du mm. går långsammare än det man ser. Och så du vet, sitter man där bara, var det är? trista låta mycket Tand Love den här kvällen. Mm. Och sen kommer Badlands och då
1: vänder det. Då inser jag att mina, mina nästa ex exemplar också eh, <laughs> kan vara metafor för när det vänder. Ligga kvar i sängen en söndags förmiddag mm. med sin tjej och kolla på sitcoms. Så. Efter en lång arbetsvecka. Inte <laughs> kommer helgen, det är då det vände. Ja. Saxofonsolot på Nina Simons i på The Spell on You. <laughs> det är någonting någon som bara är bättre. Ja. För det är ju ingen låt där någonting behöva vända riktigt. Nej. Eller komten med smält ost och hasselnötter på Unit Jazz yes, som ligger vid domkyrkan i Göteborg. Vi äter inte ost Tony. Du gör inte det. Nej. Ah, ja. men jag var bara var några förslag på saker som kunde vara, vara bättre. Det som bör
0: sägas är ju också att ehm, den här låten finns i tre versioner. Det finns en svensk version, det finns en engelsk version för man fick lansera honom i Storbritannien och det finns en spansk version för man fick lansera honom i Spanien. Den spanska versionen finns på Le Marxism samlingen Den engelska versionen dög inte dit, tyckte Peter men däremot finns det med som extra spår på det japanska släppet av den här skivan. Mm. Jerry Williams sjöng ju in den engelska. Det gjorde han, den mm. finns på Spotify, Jerry Williams version. Mm. Vet du om att Monica har textkredit på
1: den engelska? Det visste jag faktiskt. Mm. Att Peter gav den till henne. Det får man ju säga, schist.
0: Ja, då kommer vi till en tillåtelse som var singel och det ger henne tid. En duett med Gladys del Pilar. Du det? nej det. Ja, det jag. Som sedan skulle du med, Fredite. Mm. Och här är en låt där jag känner att det finns ett känt citat som jag ska försöka översätta från engelska till svenska nu så jag tycker beskriver lite den här låten. Jag talar alltså på svenska, men det är engelska att det är väldigt känt. Om du älskar någon så släpp personen fri. Om personen kommer tillbaka så är personen din. Om personen inte gör det så var personen aldrig det. Jag vet faktiskt inte vad jag sa det engelska och jag kunde egentligen läsa det på engelska och det är rätt känt. Men jag, jag tror på svenska för. Jag vet inte varför. För det är en svensk podd. Men det, det är så jag känner väl kanske att det sammanfattar vad den låter handlar om. Mm. Det handlar om någon som känner att kvinnan man har haft är på väg bort från en. Och jag kan förstå den desperationen som finns i det. Att hur ska jag stoppa det som nu som händer? Men, och allt som oftast är det ödesbestämt när någon är på väg ut ur en relation. Men så kommer den här trygga rösten vid sidan av som en hjälp. Som, 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 inte en änge på axeln, men en, en, en hjälpande vän av något slag. Och det är då Glädis som sjunger då om att ge henne tid. Se vad som händer.
1: Hon har ett krig med sig själv. Jag kan läsa eh, utdrag här i texten då. Vi har Peter då sjunga. För varje ensam stund, för varje gång jag frågar vad hon vill glider hon längre, längre, så långt från min hand. Och Gladys svarar, ge henne tid, ta dig mod att lära känna henne. Hon har blivit sviken förr, hon har ett lås på sin dörr. Du har nyckel dit när du förstår hur hon känner. Det blir som en kolen respons. Mm. Och jag undrar, nu är det ju en kvinna som sjunger svaret. Mm. Är det så att, jag menar säga att det är en veninna? Eller att det är kvinnan själv som svarar honom? Mm. Eller är det liksom en röst där han, i hans eget huvud som liksom argumenterar mot honom själv? Du vet, så som man kan känna när man är i de där situationerna eller har varit i de där situationerna. Ja, det det. När logiken som talar till henne, Ja, precis. Man har varit osäker på någon. var befinner, befinner jag mig mm. med den här människan? Och så tänker man de mörka tankarna och så svarar de ljusa tankarna och så har man liksom en boll. Det är lite hjärtat och
0: hjärnan som pratar för en. Men jag kan då känna igen mig den där desperationen i att man när man känner att någon är på väg bort, eller man inte når någon, i att istället för att ge den personen tid så kan det ju bli att man försöker överkompensera, eller man försöker du vet. Du vet, man, 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 man blir stressad och man blir rädd själv och man är så här, nu ska jag rädda det här, nu ska jag rädda det här, istället då för att de gläddesjunger liksom tid låter
1: vara hon kommer tillbaka, så gör ni inte det. Mm. Nästa gång jag sitter och pratar med en kompis som har hjärtesorg, eller som befinner sig i ungefär samma situation, mm. så ska jag svara honom, ge henne tid. Det sa du inte till mig som. <laughs> Nej. Jag har skrivit så här. Är det det bästa na na, na som förekommer till en låt? Ja, <laughs> det kan det vara. Jag har mm. skrivit så här. Den här låten får mig att tänka på Rolling Stones Gimme Shelter. Ja. För att jag tycker att Peter och Gladys, lyckas mm. bygga, bygga upp samma så här, orkan av rock'n'roll. Alltså Peter har aldrig låtit så här mycket arena-rock. Alltså är jävla styrka är rösten i den här låten. Verkligen. Och att de två, deras två liksom, mm. röster får
0: mötas. Har du sett framträdandet som Peter och Gladys gör på SVT med den här låten? Nej. 92? Jag har aldrig sett Peter njuta så. Som att sjunga ihop med med och den här kvinnorösten. Eh, och jag, man kan nästan se på han hur han känner att jävla vad mycket mer den här låten blev än när jag satt och skrev den i det där, där hotellrummet i Göteborg. Men när jag ser det framtänaret och jag hör den här låten så förstår jag inte varför efter det här att det kom en någon sorts duettskiva med Peter. <laughs> han gjorde något samarbete med en kvinna. Utan istället så försvann det bort lite. Och jag, jag tycker
1: bara när man hör det här jag tycker att han funkar så jävla bra ihop med Glädjes här och... Och att Gladys är en riktig soulsångerska. Och jag menar både på den här och med duett, duetten med Lisa Nilsson man märker ju, han sätter ju i en annan växel. Ja, jag hade, fan jag hade kanske sett en duettskiva. Så du vet... Kan du se ett, ett alternativt universum där Peter inte slutade turnera efter 93? Och när han fortsatte turnera varje år och byggde upp liksom live-ryktet mer och mer, så tror jag att lagom till say, år 2000 mm. så hade han kunnat säga fyllt Ullevi och kört den här låten på Ullevi. Du vet, så här, jag kan se framför mig hur han och Gladys går ut på en så här du vet, ramp som går ut i publiken. Ja. De står sig rygg mot rygg och vrålar ut. Vänet i rampen. vad heter det på en ja. Underskattad låt fan, den här kommer aldrig med på några bäst offer.
0: Nej, och den var inte med på turnén som kom. Men han behöver väl en kvinna då som, som sjunger. Det är svårt att kanske sjunga, eh, ta över allt själv kanske. Men precis, ja. Det var ju en singel, jag vet inte hur den gjorde, men den
1: borde gått eh, okej. Okay. Och nästa låt handlar om ett ämne som alltid får Emil att rådna bakom mikrofonen. Låten heter Under din kjol. Och där skriver Peter rakt ut att låten handlar om det som kallas för kunilungus, det vill säga oralsex utfört på en kvinna. Jag vill då bara säga
0: att jag, likt alla andra, såg filmen Basic Instinct i för ung ålder och sånt. Det är inte så att jag på något sätt har levt något så skyddat liv eller är så här så pryd. Men det jag kan säga är att jag haft en relation till den här låten och att den som jag tolkat den under min uppväxt och sådär. När jag öppnade upp starkare än ordboxen. Och skulle ta mig den bokleten. Och var så, var så du vet pepp på att läsa om en av mina favoritskivor. Som är den här och Det finns inget bättre. Och man läser i princip. Ja, den låten handlar om moralsex. Det är så det är. Så förändrades liksom här låten för mig. Och den blev futtigare. För det, det är en låt som inte är futtig. Men där det handlar om någonting, i citationstecken så konkret och futtigt. Jag har ju sett det som en av alla Peters vi mot domlåtar. låtar. Jag har sett det här, gömde under min skol som något mer lekfullt men symboliskt. Alltså, göm dig hos mig, göm dig nära mig så ingen kan liksom skada eller se oss. Alltså lite så här, håll om mig grejerna ja, har jag känt. Och jag har sett framför mig liksom bilder från det mer så här Eh, Carrie Grant, Catherine Hepburn, Romkomaktigt. Du vet, när någon, någon kar måste gömma sig i en främmande kvinnas lägenhet för någon jagar honom. Och det är så här, garderoberna är överfulla och ingenstans. Och så, ut, så måste han gömma sig under Catherine Hepburn, liksom så här, vet. Eh, mm. kanske heter. Eh, och det blir. Jag, jag har inte sett det så mycket. Och sen så klart att, att när det kommer textraden Låtsas som inget sjungt djupt i din stol. Det är bara en fjärr under din kjol. Det är klart att när jag växte upp att det där fjärr under din kjol var... Ja, han pratade om något pirr eller något sånt där. <laughs> Men jag ändå alltid sett det som något mer symboliskt för att det är jag och du som gömmer oss undan. Det gömde du under min stol, Jag som liksom tar hand om dig. Och nu istället så handlar det bara om det Michael Douglas gör på Sharon Stone i
1: Basic Insight. Peter skriver ju så här alltså... Um, denna bagatell är en erotisk fantasi. Kvinnan i stolen bär långkjol. Kanske en krinolin. Ja, ingen kan se ingen, ingen kan ana vad som sker där under. Och eh, han skriver också rakt ut att eh, det behöver knappast förklaras vad den handlar om. Det latinska ordet är cunilungus.
0: Det behövde ju förklaras för att jag har ju alltid tolkat det som någonting annat. Och nu är jag lite så här att den här låten kommer. Mm. Så blir jag alltid lite. Det sticker alltid lite. Någon, någon form av besvikelse
1: kommer över mig. Mm. För övrigt, jättestrevlig melodi, härlig låt, allt det där. Jag tycker det är härligt att Peter på något sätt har blivit den ledande svenska sångaren i låtar som handlar om att ge sex. Han skriver också att den här låten är i högsta grad självupplevd.
0: Ja, och jag, vill, jag vill inte få det att framstå som att jag på något sätt ställer mig emot oralsex eller att ge oralsex eller någonting. Så jag är inte någon sån här hiphoppare i USA där det är så här fult att ge oralsex som liksom i den kulturen. Jag trodde bara att, att det handlar om någonting mer symboliskt <laughs> än vad det gjorde. Välkommen till verkligheten. Men här har vi i alla fall sex i offentliga rummet med en kärlsta. Mm. Två
1: låtar på den här skivan hittills. <laughs> Jag har försökt hitta andra låtar som handlar om att ge kvinnor oralsex. Det mest uppenbara tror
0: jag för vår generation är ju Little Kims låt How Many Licks. That's <laughs> a take till you get to the center of it. Det är alltså, väl den stora låten jag känner till när det var så här, Ah, kvinnliga hiphoppare tar den där klassiskt manliga
1: positionen mm. om att bli tillfredsställda. Det finns många låtar som nämner att män får oralsex. Mm. Det gjorde ju exempelvis Leonard Cohen en låt om. Chelsea Hotel.
0: Ja, men det är ju inte temat för låten.
1: Nej, det är bara men att, när, det, kan... när det liksom beskrivningarna finns. Mm. Och just inom hiphop så är det varit många kvinnor som har sjungit om det. Jag menar även, inte bara Lil Kim utan Missy Elliott's Work It som har textraden Go downtown and eat it like a vulture.
0: Jo, men jag, jag tror det är dels att såklart kvinnliga hiphoppare. är ett... Tog lite den där manliga positionen. Mm. Och sen också att eftersom det finns den kulturen i att det är fult att ge oralsex eller liksom omanligt så tror jag också när de kom liksom, så starka kvinnor kom och, och liksom, tog den.
1: Nu vet ju vi att det mest manliga man kan göra är ju faktiskt då. Laga en god rätt en fredagkväll. Kanske ganska tacos det är så Vi har i alla fall försökt hitta några svenska låtar som handlar om det. Mm. Eh, Tantstrul. Mm. Har gjort den fantastiska låten Slicka mig ren. Men jag, men jag har inte gått att hitta några låtar av, eh, av män som handlar om moralsex mer, mm. i alla fall för mig. En googling på låtar om moralsex mm. ledde mig in på en artikel av Anders Locko som handlar om... Googlade du på jobbdatorna <laughs> nu? Ja, som sagt, jobbigt ämne att googla på. Men det ledde mig till en artikel av Anders Locko som handlar om surprise, surprise, Peter Lemarque. Och då en helt annan låt till och med. Vilken låt skulle det vara då?
0: Det som håller oss vid liv tror jag. Ja, det är spännande när vi kommer dit då. Mm. Att det här
1: temat är så starkt och fortsätter. Kanske det är som är starkare än ord. På andra sidan bron. En låt som Peter själv skriver är någon sorts uppföljning eller kusin till Little Willie John mm.
0: ja den kom ju till då när han låg där i sitt hotellrum och tittade på tv och tittade på en film noir han skriver själv att det kan ha varit en med för Bogart och det är väl inte omöjligt att det kan ha varit så och då han skriver den i sin bok här då på andra sidan bron kom till att filmrepliker minnen och fantasier i ett enda virvar och som du säger då att eh, på något sätt så kändes den som en kusin till Little, Little John eller kanske en fortsättning. Och det är spännande då om det här är en fortsättning för han har ju ett annat sånt låtpar i sin eh, låtskatt. Och det är ju sången av spelande Slut som sen följs upp av Kärlek i tystnadens tid. Mm. För Kärleken, och de två spelar sig ihop där 2007-turnén sen för att de hör ihop. Eh, så sånt är alltid kul tycker jag att, eh, och du har väl säkert koll på Bob Dylan trilogier och allt möjligt när det kommer till låtar. Men jag har alltid tyckt att sånt varit väldigt spännande när artister refererar till egna låtar eller återvänder
1: och skapar liksom en, en trilogi eller en, mm. en uppföljare. Bara om vi pratar om själva låten The Sound så vill jag ju verkligen nämna Sara Edin. Mm. Hennes fiol här förgyller ju verkligen alla låtar hon spelar på på den här skivan. Och här är väl ett av de tillfällena skulle jag säga. Mm. Hon är ju alltså verkligen med att tillföra någonting till den här låtbilden. Nej, men den, den här historien då som. Ja, men den handlar väl om en kvinna som har gått bort. Eh, det sägs att hon dog i någon gasexplosion. Men hon visste vad hon gjorde. Hon var, var så exakt. Och i refrängen så undrar han: åh, på andra sidan bron, vem möter dig där? Jag ser låtarna handla på något sätt om någon sorts skuld, kanske. Eh, över allting det som inte sades eller allt som inte gjordes mm. och någon undrar om val någon liksom, vad som händer där um, på, på andra sidan bron.
0: På andra sidan, bron är ju vägen till himlen. Mm. Eller hur? Eller jag... tolkar du det som en bro någonstans i Norrtälje?
1: <laughs> Nej, men jag har funderat, efter att du gjorde ju sån succé med din tolkning av metaforen med månen. Ja. Alltså när folk stannar med på stan om podden. Så säger de så här, du hälsa Emil om det där med månen. Att jag har verkligen tänkt på det. Eh, och jag har också slitit hårt för att liksom knäcka koden i någon metafor. Eh, så att jag funderar just på betydelsen av, av broar. Kanske i Peters texter i allmänhet, men i synnerhet för den här låten. Och jag menar, en bro är ju en ganska självklar metafor i vilket diktverk som helst. Att det kan vara gränser mellan livet och döden. Och det kanske man undrar i den här låten När han, när han sjunger På andra sidan bron, vem möter dig där mm. Men jag funderar också på om bron kan vara gränserna Mellan olika utvecklingsfaser i ens liv mm. Och det jag menar med det tor torrt akademiska uttrycket är När du har varit med om vissa erfarenheter Så kan du inte gå tillbaka till något som har varit Till en mm. viss tid Eller en viss relation Du är inte samma människa längre Har inte samma förutsättningar så säg att det här skulle vara den stora ungdomskärleken från Little Willie John mm. som han möter igen mm. nu när han har lämnat staden så är det ju inte så att den här kärleken kan blomma upp igen säkert för att han har hunnit bli en annan människa. Så här, och även om hon har liksom växt till att bli som någon, the one that got away på något sätt mm. så är det inte säkert att de har förutsättningarna att plocka upp den tråden och de möter varandra igen. Men då, om vi ska liksom gräva vidare den här brometaforen så undrar jag om den här betoningen i textraden istället ska ligga på vem möter dig där på andra sidan bron. Mm. Då tänker jag på en annan brolåt Like a bridge over troubled water I will lay me down som Paul Simons text då mm. i Samman och garfunkel -låten, beskriver hur en annan människa kan hjälpa en annan människa i, i svåra tider. Mm. Och här kanske Just betoningen ska ligga på det för att det är liksom låtskrivaren som känner skuld över att han inte har gjort det. Mm. Att han inte hjälpte den här människan. Att han inte fanns där för henne. Och då är frågan, vem gjorde det istället? Alltså när hon försökte mm. ta sig över bron. Var det någon som mötte henne? Vad, vad tänker du? Dels tror jag... Jag blev lite överraskad av att han säger att det är en
0: kusin eller liksom, att han har ett släktskap med lite Willie John. Jag ser ju mer som att det är en en annan vinkel på historien om Evelina. Mm -hmm. Och det är väl så enkelt att starta med textraden. Hon vinkade till mig och slängde en kyss från ett kaféfönster jag satt i en bil. Så jag tolkar det som att det är samma person som från, från Evelina. För sen är det svårt också att se det för att jag ser ju, första versen är ju, handlar ju om så här, sista gången han såg henne. Den andra versen som startade med jag spelade då på en vinrestaurang. Alla gäster försvann. Det var bara vi två. Det kan vara Evelina. Men jag har svårt att se att det är eh, samma person som Elite Wood John eftersom då kom han direkt från bilfabriken. Ja. Och det var inte tal om att han var någon, någon spelande musikant.
1: Nej, jag, jag tror så här kanske då att när han säger kusin eller sorts uppföljare så kanske det inte handlar om att det är exakt samma människor. Men det är samma sorts historia. Och nu tänker jag på Bob Dylan igen. Tangled up in blue. så, så Värst efter värst så målar han ju upp en relation som mm. verkar hänga ihop. Men när du tittar på det så motsäger vissa detaljer andra detaljer så att det blir som att det kan lika gärna handla om fyra, fem olika erfarenheter som slås ihop till en enda. Så att jag tror inte man ska hänga upp sig på logiken i själva händelseförloppet här. Okay, för mig här. funkar
0: det fortfarande bättre om det är Evelina. Men för sen, jag gillar väldigt mycket sista textraden, sen ska jag komma till refrängen. Men i sista textraden är han som avslutas med Jag är på hotellet och snart går jag på. Jag ska se in i mörkret och söka en blick. För ibland har jag sett att han är förbi. Ett ansikte i mängden, ett kort ögonblick. Det där säger jag alltså handla om efter hon har dött. Men han ser henne då fortfarande snabbt ibland när strålkastan strålkastan liksom hamna på, på rätt eller fel ansikte. Och så bara, det är hon. Nej, det är inte hon. Men när vi kommer till, till refrängen då som går, ja, å på andra sidan bron och vem möter du där? Å på andra sidan bron och söker du där? Det tror jag handlar om att han försöker rationalisera eller förstå varför hon tog sitt liv. Alltså att det handlar om att hon tar sig över bron till, till, liksom, till himlen eller hur man, nu, hur man vill säga det. Men att det liksom är att han redan redan där då i att de har haft en kärleksrelation och att han även då funderar på okej, okay, har du dödat dig själv för, för någon? Har du tagit självmord för att du inte kunde leva med sorgen av en annan person som inte var jag? Att det handlar om någon, någon sorts svartsjuka även där och sen, att, och vad söker du där? Vad söker du bortom livet eftersom du inte ville vara kvar här? Och så, så jag tror ändå det handlar fortfarande om hans relation till en kvinna man inte kommer över the one that got away och tankarna på så här, vad var hon istället? Mm. Vem hon så att Går hon till min döden för någon? Så istället för att vara med mig. Så det är väldigt alltså jag...
1: stor låt på det sättet. Jag verkligen. Jag tycker det låter som att du är något på spåren Det här med
0: att jag inte läser texter. Så att jag får tolka själv. Ja, här dyker upp en text eh, som går så här. Det är i andra versen då, Eller i kanske. Hon låg jämt och sa att hon, hon var här förut. Då var hon en drottning. En hemlighetsvolkatt. Där har jag hela mitt liv fram till nu då när jag har hon läsa texten verkligen sett det som att han har sjungit. Hon log jämt och sa att hon vart här förut. Då var hon en drottning. En hemlighetsvoltär. <laughs> jag trodde att hon gjorde en koppling till författaren Voltaire och han var debattör och allt man var. Att liksom det var det här att, att hon var i hemlighet var någon sorts geni som inte fick blomma ut. Lite likt det jag trodde om. Evelina när jag trodde att han sjöng om att, att han har sökt henne i varje tv-katalog. Att han liksom mm. har förväntat sig att någon dag dyker hon upp där som det hon ville bli den stora stjärnan. Eller
1: Men hon något. var så en hemlighetsfull
0: katt. Precis, den magiska, du vet. katt, ett magiskt djur
1: ja. som kan betyda både trygghet och hot. <laughs> eh, om jag får gräva ner mig en textrad. Här så nämner han ju om han då Little Willie John redan i titeln nämnde namnet på en... Mm. obskyr bl rock eller blues sångare så nämner han ju här Johnny Ace han sjunger Johnny Ace är död men han sjunger ändå, han förväntar sig kärlek från en plastgramofon gram jag läste på lite grann om Johnny Ace, jag hade tidigare bara hört hans ja, låten då Pledging My Love och en duett han hade gjort med Big Mama Thornton mm -hmm. som är en bluesångerska som jag gillar väldigt mycket men den här textraden Johnny Ace är död han dog under spektakulära omständigheter där han det fick jag läsa, det visste inte jag att han dog han sköt sig själv i vad som ryktades vara en omgång, omgång rysk roulette men vilket tydligen bara var slarv när han lekte med en pistol på fyllan. Det är lite som du och den här ryssen i slåkan. Exakt när vi, när vi hade rysk roulette med knivar och det skedde faktiskt inför just bluesångerskan Big Mama Thornton. Mm. Att hon blev faktiskt vittne till det här. det här råkades skjuta sig själv. Och jag undrar om just uttrycket Johnny Ace är död. Paul Simon sjunger i låten The Late Great Johnny Ace. Som också är namnet på en biografi om, mm. om den här artisten. Så sjunger han textraden Johnny Ace is dead. Så jag undrar om det är något sorts uttryck Johnny Ace is dead som, som Petra har översatt här.
0: Ja, han har ju bevis i en fabläs för uh, bluesmusiker som dör unga. Mm. Um, både här och lite både John. Men aldrig har han väl nämnt Kurt Cobain. Nej. Och det är väl alla
1: tacksamma för. <laughs> Vi börjar närma oss slutet på A-sidan. Vi ska prata om Ta med dig månen när du går. Och här är en till låt som jag tolkat, tror jag i alla fall. Vi får se
0: när vi pratar om den. Som jag har tolkat på ett annat och kanske större sätt än vad det inte handlar om. Det Peter skriver om låten i sin bok är att det var en countryövning, En kräftskiva. Ett uppslitande gräl. Sjunget med whiskystinkande stinkande andedräkt. Eller kanske
1: droppar. Och just det här med en kräftskiva, det ser vi bland annat i textraden om att de sitter där i sina pappershattar.
0: Ja, men och då, nu kommer min fråga då. Tolkar du det som att den här månen, att det är en sån pappersmåne när man hänger upp en kräftskiva? För det är det jag insåg nu. Ha. Jag, alltid, för jag har alltid tolkat och det, och det kanske är det självklara, att jag tolkat det som att när de hade den kärleksrelationen så liksom blev väl månen något för dem att månen är det här magiska som fanns där och när hon väl stack och lämnade honom i en ruin i låten att det är så här, men du kan ta med dig det där magiska vi hade också, du, ta med dig allt jag liksom, lämnar inte kvar något som, liksom, som finns här som liksom, jag knappt förtjänar längre i min ruin jag är i så har jag väl torkat som och, sen, för när, han, och då när han sjunger då den här månen då, den har hängt här såna augusti, varför lämnar du den kvar? Den här gula sak och papper, flina fån utan svar. Där är jag på vilket gulligt sätt att beskriva månen som att ja, men det är en sån liten skitsak egentligen, men den betyder så mycket för mig just nu. Precis som, du vet, ett fik inte betyder någonting. Men om du
1: blir dumpad av en tjej vid fiket kanske du, tar, du vet, går ett kvarter runt för att slippa det. Jag, jag tror så här, Emil. Jag tror att han kanske menar bägge sakerna. Han menar den här kräftskive-månen mm. Men han menar nog också den reella månen Så det får ju en dubbel betydelse som... Det här är den låten hittills på skivan som är mest country Även om jag tycker att country-inspirationen har funnits där tidigare på några låtar mm. Så får man då sätta ihop både tematiken i texten Med just det här musikaliska Att han, han faktiskt går hela vägen och gör en ren country-låt här han lyckas fånga essensen skulle jag säga i de bästa country-låtarna där liksom man har den där avvägningen mellan humor och total misär. Mm. Och bara en sån sak som att ge låten sin titel har han gjort precis efter, liksom, hur det efter den mall som mm. finns i klassisk Hank Williams-stil exempelvis. Alltså, du fattar vad låten handlar om när du hör titeln på mm. sätt och vis. Mm. Och Du kan höra om den är glad eller ledsen låt bara på titeln. Samtidigt som den står ut och fångar din uppmärksamhet och när du väl hör låten så kan den här titeln få en ny betydelse. Då undrar du exempelvis vilka andra country-låtar är exempel på det. Ja, I'll Navigate Out of This World Alive, Hank Williams sista låt. Jag tänker på George Jones som har gjort så underbara titlar som If drinking don't kill me, her memory will. Ta med dig i när du går, liksom, går i den traditionen. Och då lyckas han tycker jag genom musiken, genom liksom country-traditionen och genom sättet han bygger upp den här låten. När han liksom går mellan kräftskivametaforer mm. och, och liksom den här dump den här dumpade mannens bitra rader, liksom skapa den här avspända känslan tillbaka lutade känslan med en viss humor samtidigt som man faktiskt lyckas sätta orden på liksom den här bitterheten man kan känna vid ett uppbrott.
0: Men det är en snygg bild i alla fall jag ser framför mig när han står och bara tittar ut, mot, ut han tittar bara ut och så ser han sin veranda och så hänger den ensamma månen kvar sen kraftskivan som inte ställas undan och den bara, på, den bara påminner om, om, om grälet, om uppbrottet, om henne. Allting bara av honom för den där lilla, lilla skräpsaken mm. som är kvar där. Precis som jag fick se det med ett, ett fik man undviker, eller eh, är det någon, någon film man inte vill se om för att man såg den med någon. Ja,
1: jag börjar se se för mig hur han har blivit så här helt passiv efter att hon stack och liksom mm. slutat städa. Mm. Så att det är nästan så att du vet, dukningen står kvar ute ja,
0: han har kvar pappershatten på
1: huvudet <laughs> det har gått ett halvår Peter ska du inte ta bort den där hatten Ja. sitter bara hemma och så dricker ja. sånger och pappershatt men vad tror du att det här uppslitande grälet handlade om? ingen aning men, men jag menar om det har varit kräftskiva så kan det handlat om vad som helst eller? kan det då ha varit ett tandkrämstubbsbråk som gått till överstyr fan där satte du den alltså
0: för jag tänker också att det har nog varit en skitgrej som blivit eh, så stor att det växte så stort att det inte gick liksom att rensa luften utan det tog slut. Och så kommer man alltid ångra att man liksom, varför lyfte jag upp det där under, du vet, mellan två av våra supar så var jag tvungen att nämna, du vet, att hon, att, du vet, hon inte slänger de använda tandkrämstuban utan de står kvar. Så när jag kommer för att borsta så är den tom och så måste jag gå till skafferiet eller vart man nu har såna tandkrämstuban och hämta en ny varje jävla gång.
1: Jag tycker det låter som en ganska bra avslutning på dagens avsnitt.
0: Mm, ett trevligt samtal om, det finns inget bättre. Sida A.
1: Sida A. Och eh, vi gör som så att eh, nu till nästa vecka så vänder vi på skivan och så fortsätter vi med låtarna som finns på andra sidan. Vi börjar ju väldigt starkt på B-sidan med ända till september. Så jag skulle vilja säga att det finns inget bättre än när man vänder på mm. det finns inget bättre själva skivan. Det var en ordvits för er konnoessörer där ute. Om man vill komma i kontakt med oss kan man göra det på petelepod.gmail.com. Vi har en tweet. Som vi inte lägger upp någonting på Vi har våra sociala medier Instagram och Facebook Där lägger vi upp massa roliga grejer Det tycker jag Det tycker jag att vi lyckas med Jag tycker man ska gå in och följa oss där Om man inte gjort det innan Så missar man inte massa matnyttig information Mellan avsnitten och roliga memes Finns det någon Instagramkonto som har så många Roliga Peter Lemark Relaterade memes Som vår Instagramsida tror att det finns någon som har tänkt i termer om Petlemark-memes <laughs> någon, någon gång. Jag kan säga att vi går, vi går på något sätt i, 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 bräschen. För, i bräschen där. Vår intro outro musik som vanligt av den eh, fantastiska Kristoffer eh, Helberg från Easy October. Något mer? Nej, jag tror det är dags för din slutsändning. Allt är bra nu.
0: Gitarrsolo. back.